0: pour l'apport philosophé, euh, Carpentier. Quand même, incroyable Bonjour Anastasia, bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous revenez sur l'engagement et l'investissement si précieux de nos professeurs de philosophie dans les écoles. Adèle, vous le savez, les premiers jours de septembre, c'est la rentrée. Les feuilles jaunissent, les jours raccourcissent, les bogues tombent des marronniers. Mais c'est aussi, pour toute une classe d'âge qui atteint la classe de terminale, la découverte d'une matière nouvelle, inconnue et étrange, la philosophie. Cette découverte par des milliers d'élèves de cette matière nouvelle, c'est aussi la rencontre de leur nouvelle classe par des centaines de professeurs. Le professeur de philosophie, en effet, n'a que des classes de terminale. Chaque année, il rencontre ses élèves pour la première fois et sait qu'il ne les reverra pas l'an prochain. Il n'a pas, comme le professeur d'histoire, des élèves qu'il a déjà eus l'an dernier ou deux ans auparavant. Il sait que son temps est limité, il a un an. Et même moins, plutôt neuf mois. Neuf mois de gestation pour faire naître quelque chose en eux, qui n'existait pas auparavant. Ou plutôt, qui avait toujours existé, mais dont ils n'étaient pas conscients. La philosophie a à voir avec la gestation et l'accouchement. On le sait depuis Socrate, qui aimait lui-même à rappeler qu'il était fils de sage-femme. C'est à ces professeurs de philosophie, et à leur mission sacrée, que je voulais rendre un petit hommage aujourd'hui. Une mission, et oui. Pour un grand nombre d'entre eux, l'entrée en philosophie était une entrée en mission. Une mission impossible, où le message risque fort de s'autodétruire dans neuf mois. Mais aussi, peut-être, une mission évangélique, où l'on répand ce drôle d'évangile qu'est la philosophie, où l'on essaie de faire naître à eux-mêmes des jeunes gens et des jeunes filles. Le plus souvent, statistiquement, cela n'arrive pas. Le professeur n'est pas bon, l'élève n'est pas réceptif. Mais quand cela arrive, il n'y a peut-être rien de plus bouleversant que cette conscience jeune qui accède à une dimension nouvelle de la vie et de la pensée. Mais de quoi s'agit-il La philosophie est cette discipline étrange qui entend répondre aux grandes questions que se pose l'espèce humaine au moyen de la raison. Bien sûr, la raison, la faculté de raisonner est à l'œuvre dans les sciences, au moins depuis Galilée, mais les sciences se servent de cette raison pour expliquer Comment fonctionne le monde La philosophie, elle, essaie, à l'aide de cette même raison, de comprendre le pourquoi du monde, son sens et non son fonctionnement, son comment. Elle est une exigence de rationalité. Mais souvent, cette exigence s'avère impossible à maintenir jusqu'au bout. Socrate reconnaît que tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Platon a recours au mythe pour expliquer les choses les plus mystérieuses de la réalité. Wittgenstein écrit qu'au-delà de notre langage, il y a quelque chose qui ne peut plus se dire, mais seulement se montrer. C'est le mystique, écrit-il. Pascal déclare qu'il y a un ordre de la charité, qui est différent de l'ordre de la raison, et supérieur à lui, auquel la raison ne donne pas accès. Heidegger, lui, voyant que la raison calculante est en train d'amener à la dévastation du monde par la technique, déclara que seul un dieu peut nous sauver. Que l'exigence d'une compréhension rationnelle du monde soit condamnée à échouer ne doit pas nous empêcher de continuer à la porter, à essayer. C'est le sens de la démarche philosophique depuis 2500 ans qu'elle se prolonge. Exigence trop élevée qu'on ne peut satisfaire pleinement mais à laquelle nous ne renonçons pas. Que le sens de notre présence sur Terre soit accessible à la raison, à la pensée, c'est là l'espoir fou qui anime la philosophie. Et c'est cette petite flamme vacillant dans la nuit que le professeur de philosophie, à chaque rentrée, va essayer de maintenir allumé ou de ranimer en chacun de ses élèves. Peut-être arrive-t-il trop tard, 17 ans c'est très jeune, mais n'est-ce pas déjà un âge très avancé, une période de temps déjà longue où ont pu se sédimenter les préjugés, les ignorances, les prêts à penser de notre époque Que peut un seul professeur une seule matière, en neuf très courts mois, contre le travail de 17 ans et de toute une société, des parents, des amis, de la télévision, des réseaux sociaux. Sans doute pas grand-chose. Et pourtant, la République a estimé que c'est à cet âge-là que les jeunes garçons et les jeunes filles devaient être mis en contact de la philosophie et de professeurs de philosophie. Elle a estimé que quelque chose pouvait se passer. Oui, le miracle peut avoir lieu. Au cours des neuf mois que dure une année de terminale, le professeur de philosophie peut réussir à apprendre à des jeunes gens à raisonner, à penser, à utiliser des arguments. Il les préparera au baccalauréat, mais peut-être aussi plus largement au dur métier de vivre. Il éveillera en eux une petite étincelle, l'étincelle de quelque chose, d'autre chose que ce dans quoi ils vivent. Alors, quand ce miracle a lieu, le professeur de philosophie fait en toute légalité ce qui avait valu la mort à Socrate. Il se fait le corrupteur de la jeunesse en introduisant de nouveaux dieux dans la cité. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.